0: A indústria tem buscado vender diretamente para o consumidor final. Mas como fazer isso sem prejudicar os seus canais atuais? Como fazer isso preservando o relacionamento com o varejo, com os representantes, com os seus distribuidores? É sobre isso que nós vamos falar no MercosCast. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Olá, pessoal. Começando mais um MercosCast, nosso programa quinzenal de YouTube e podcast para representantes e gestores comerciais. Hoje, o tema de hoje é um tema mais polêmico. Então a gente vai falar sobre a indústria vendendo através de B2C. Então já tem até um novo termo surgindo, que é o D2C, que é o Direct to Consumer. Então a gente vai falar sobre como as indústrias têm posicionado vendendo direto para o consumidor final. E para falar esse tema, temos nosso convidado, Marcelo Caetano. Marcelo, Ei, apresenta é? aí, bem-vindo. Tudo bem, vai ser, mas esse é um tema polêmico
1: mesmo, porque ele é, assim, é uma concorrência assimétrica que está se desenhando aí no mercado e né, que a gente precisa conversar sobre isso.
0: Sei. Marcelo Caetano é gestor da Venda Mais, conselheiro empresarial e autor de diversos livros de vendas, né? Vocês já estão mega conhecidos dele aí. E também Afonso Tonelli, que é representante comercial da Musical Plus. Então, Afonso, bem-vindo.
2: Obrigado, Celso. Bom estar aqui, bom participar desse tema. Não pensei que eu ia um dia falar sobre isso como representante comercial, não. Mas vamos lá.
0: <risos> e você que está acompanhando a gente através do YouTube, aproveitar para se inscrever no nosso canal, compartilhar aqui o nosso vídeo e dar um, um like aqui para nós, tá? Então, para introduzir um pouco esse assunto, a gente viu que uma pesquisa realizada recentemente com indústrias falou que mais de 47% das indústrias entrevistadas estão partindo para esse canal, estão realmente indo para vender através de e-commerce B2C, diretamente para o consumidor. Eu queria saber se vocês têm visto esse movimento. Então, Marcelo, Afonso, vocês têm visto esse movimento realmente das indústrias vendendo direto para o consumidor final? Como que tem sido isso no, no mercado de vocês?
1: A gente tem visto, sentido e comprado.
0: <risos> Mais do
1: que visto, né? É, esse, é, esse, é a grande, esse é o grande movimento do mercado digital é, e que está acontecendo com uma força muito grande, Celso e as empresas precisam repensar um pouco no seu processo, mas assim, né? é tudo ao mesmo tempo acontecendo. Né? A indústria, com, uma, com um contrato com o um representante comercial, é, porque, na verdade, o um representante comercial vende para o varejo que vende para o cliente final, né? vende para o consumidor. E, de repente, o consumidor podendo comprar direto da indústria, os canais estão se, se confrontando, e, e nesse momento é exatamente isso, eles estão se confrontando de uma maneira muito importante. isso precisa ser resolvido. É, a gente está conversando um pouco antes da gravação aqui, isso é resolvido com transparência. Eu acho que tem que ter transparência nos acordos, nos contratos, é, para que a gente não perca... É, é muito fácil quando acontece alguma situação diferente, a gente fala, pô, isso daqui não estava no contrato, então deixa isso acontecer sem falar nada sobre isso. Não tem que ser tá na mesa, tem que, ter que conversar, tem que debater, tem que falar, tem que reacordar, porque esse é o movimento inevitável que aconteça. É, o, o, a indústria está chegando no consumidor final já faz tempo e agora com mais força ainda e a gente tem que estar preparado para esse
2: momento. a gente precisa de transparência nessa relação isso sem sombra de dúvida é, está chegando sim, já chegou e, e eu posso dizer que no nosso nosso setor aqui que é um setor extremamente pequeno dentro do, do PIB brasileiro e mundial é, mundialmente isso já chegou, né Uh, e aqui no Brasil, está uh, chegando e chegando com força, sim. É, e é exatamente o que o Caetano disse, o que o está que acontecendo é a forma que cada uma das indústrias está escolhendo. Não existe uma regra, um padrão, uh, e isso tem deixado um pouco o mercado, vamos usar só a palavra, assustados. Porque uh, não existe um... Ninguém está fazendo a coisa por um caminho único, né? É, e não avisar esses canais que já existiam, e a gente tem que falar, a gente falou outro dia aqui de omnichannel, ou seja, vai existir, é, é um caminho sem volta, né? Essa, essa do B2C, eu entendo isso. Mas a maneira, né? A gente vai debater aqui a maneira com que isso está sendo feito, a maneira com que isso está chegando. Infelizmente, o que eu tenho visto é que as indústrias, é, com raríssimas exceções, só estão pensando no resultado, né? E, e sem olhar a, a quem ela está atropelando nesse caminho de entrar com o B2C. Não que seja errado, como eu disse, e o Caetano disse, é inevitável, vai ter. A maneira de se conviver é que eu acho que talvez pudesse ser ajustado. Para começar, eu acho que é isso. É, é, deixa eu só...
1: É isso, né? É, é, a indústria buscando resultado, sim, a indústria está buscando resultado, é, mas ela está com o consumidor batendo na porta dela, querendo comprar e vendo um concorrente e vender também, né? Então, assim, está todo mundo muito pressionado nesse momento, por isso que eu falo que é a hora de colocar na mesa. E a, os números são assustadores. A gente, a gente é, terceiriza a gestão comercial de uma empresa que vende teto teto, fogo de PVC, é, lá no Nordeste. É a maior planta do Nordeste de fogo de PVC e eles têm um produto premium, de um forro de PVC, que, que, enfim, não vou falar o nome aqui porque eu já entreguei quase tudo, é, mas essa indústria tem uma escala de consumo de consumidor direto comprando os produtos dele de alto padrão, porque eles têm produtos que imitam madeira, assustador, é, e uma velocidade de crescimento que nenhum outro mercado tem e é o cliente batendo lá na porta e falando eu posso comprar direto com vocês. O outro lado é, a indústria tem condições de fazer essa logística com eficiência, assim ou não. E essa é uma outra parte da conversa, acho super importante.
0: E você que está acompanhando a gente até aqui ainda não conhece o Mercos, queria te convidar para conhecer a nossa solução de força de vendas e e-commerce B2B. É só acessar o link aqui embaixo ou acessar mercoscom não É bem, é bem isso, acho que é um movimento que está acontecendo. Eu acho que a, e realmente, como vocês falaram, é inevitável. Agora, como, o que eu queria conversar com vocês é como fazer esse movimento, né? E como, que, e como fazer isso sem é, e, prejudicar a venda do outro canal? É possível? Então é possível você continuar vendendo através do B2B, mas também buscar esse B2C? Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre que exemplos vocês têm de boas práticas disso e de práticas que não são tão boas assim, que vocês têm visto que, putz, prejudicou a imagem daquela indústria na, na, no varejo e tudo mais. Então eu queria discutir um pouco com vocês sobre isso. Celso, tem que testar.
1: É, assim, falando com indústria, né? é, nós temos é, vários clientes que estão testando isso, testando em pequenas regiões, vendo como é que eles conseguem administrar, vendo o quanto não é fácil administrar. Porque é difícil administrar a empresa, a indústria quase que virou um centro logístico e ela não é um centro logístico, ela é um centro para fazer cargas maiores e ela, ela se enrola inteira e daqui a pouco ela vai descobrir que não é bem assim e ela vai e o mercado vai se reorganizar. Mas tem que ter, a indústria tem que testar esse modelo, é inevitável o teste. Mas como eu falei ali no começo, tem que sentar com a equipe toda e falar, galera, nós vamos testar esse modelo aqui. É inevitável, vamos sentar, vamos renegociar. E assim, cara, é, todo mundo tem que estar aberto a renegociar nesse momento. Todo mundo tem que estar aberto a falar: cara, vamos lá, vamos fazer parte desse novo projeto. Porque é um novo projeto para todo mundo. É, a gente estava, o Afonso estava falando aqui, a gente pedra Mercado Livre. Cara, Mercado Livre representando números históricos, assim. Em tudo quanto é lugar, tem aquela van do Mercado Livre, tem avião do Mercado Livre, tem tudo isso daí. É, você tem que, de alguma maneira, como. Em, então, assim, o Mercado Livre vai concorrer com o varejista de qualquer jeito. Então, a indústria tem que pensar como é que ela está posicionada dentro desse processo. Mas tem que sentar se na mesa e conversar. É um novo negócio que está surgindo. É, a, o varejo fica bravo com a indústria, é super bravo com a indústria, mas eu vivo ele... Isso já há muitos anos, por exemplo, quando eu trabalhava, quando a gente fez o nosso projeto grande lá na Gazin, no atacado da Gazin, eu lembro que tinha indústrias que vendiam para a e também vendiam para o varejista e que agora também estão vendendo para o cliente final. E o um pau comendo lá e cada um tendo que se virar dentro disso. E quando os caras são grandes, como o Gazin é grande, como a indústria é grande, não tem muito... Ai, a não vai olhar para a indústria e falar, cara, eu não compro mais de vocês, ou nem um varejista, porque vocês estão vendendo direto o consumidor final. Porque se a marca for importante, eu vou comprar de vocês e vocês vão continuar vendendo o consumidor final. Não tem muito espaço para, sabe assim, tem que ir negociando, esbarrando no outro, mas o fato é, não adianta querer conter essa onda, porque conter não existe, sabe, não existe. O representante falar assim, não, cara, não pode vender porque o meu varejista, meu cliente vai ficar bravo. Cara, não tem jeito. Porque se, se a sua marca, a marca que o Afonso representa de instrumento musical, não vender para o cliente final, alguém vai vender no lugar dele, porque esse cara vai comprar de alguém. Então é muito louco, não, 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 não tem vilão e não tem mocinho nessa história, porque é tudo muito novo. É um novo acordo, é um novo jeito de trabalhar. É claro que tem indústria que vai falar assim, e, e vai ser bem sucedida, eu não vou vender para o cliente final, eu só vou vender via varejo, via varejo tradicional. Só que, se você, só, que se você, só que se essa indústria vende para o Mercado Livre, o Mercado Livre fura todos os varejistas lá na ponta também. Então é o que os caras chamam hoje de concorrência assimétrica, que é muito louco. Então assim, eu não posso vender para varejo e se esse varejista colocar o produto no Mercado Livre, ele fura os outros varejistas regionais também. Então, está muito assimétrico o processo de competição. Então, hoje, só para explicar melhor, o Afonso pode vender para um varejista na região dele, e esse varejista jogar no Mercado Livre e atravessar via Mercado Livre para o cliente final de uma região onde tem outro representante um outro varejista. Então, de alguma maneira, o Afonso está concorrendo numa região que não é a região dele. É isso que está acontecendo. E não tem controle dentro desse processo. Não tem como parar. Acima de tudo, tem que ir fazendo acordos parentes, como eu tenho falado muito, mas tem que fazer um acordo e a, e a máquina tem que continuar a girar. O que não pode é falar, não, cara, aqui na minha região não vai acontecer. Vai acontecer. E, e é melhor você estar do lado do que faz acontecer do que estar do lado do que nem pensa nisso e daqui a pouco está consumido por esse mercado.
2: É, olhando pelo lado do lojista, o que eu tenho visto e é o que tem acontecido é, muito é que o, os dois aliados do lojista, do varejo que eram os marketplace e a indústria, em aspas, estão se voltando contra ele, é o que ele tá olhando, porque tem caras que estavam alavancados de venda e em cima só do marketplace. Ele não tinha o site próprio, ele não tinha logística, era tudo é, estruturado para atender o marketplace, seja ele qual for o marketplace, é, é B2W. Cenova, é, é, Mercado Livre, Amazon agora. E esses caras simplesmente foram, porque os caras têm todo... Pensa no que de ferramenta é, digital que esses caras têm para saber o que vende e o que não vende. A que preço vende e para onde está vendendo. Eles sabem tudo. Então o que, que eles fizeram? Levantaram o telefone e ligaram para aquela indústria e falaram eu quero comprar A, B, C e D de você direto anunciaram. O que, que ele fez? Tirou o intermediário, o lojista. Está tentando tirar. Né? Pois bem, e vai tirar, né? não, não digo tirar, mas ele está concorrendo. A indústria, o que, que ela fez? Ela olhou que aquele lojista, aquele varejista, parceiro ou não, concorrente talvez, estava vendendo muito num, num canal. O que ela foi? Foi lá e ofereceu para aquele canal. Então, o que está acontecendo na realidade é... é não vou dizer uma briga, é uma busca de canais mais rápidos, porque as concorrências estão tentando entregar o seu produto com maior rapidez. E aí mostrou, infelizmente, mostrou uma deficiência do representante comercial, que não atendia certas regiões, isso é fato, mas principalmente do lojista que não estava preparado para ir para o canal digital. E aí a indústria falou, eu preciso vender na sua região, velho como é que eu faço? Você não compra meu produto, você quer comprar só dois produtos que eu tenho, eu tenho os 200. Onde eu faço com o meu 198 aqui? É isso que está acontecendo e muitas vezes o lojista não entende, porque o lojista em si, ele vai comprar o que está vendendo, em aspas, mas ele está lá atrás do balcão, muitas vezes, esperando o cliente entrar na loja. Os canais não estão esperando o cliente entrar na loja, ele vai atrás. E ah, eles estão bombardeando de todos os modos. A gente que tem um aplicativo hoje, você tem aplicativo de todos os marketplaces na palma na mão. Qual lojista tem isso? Então, é, como eu disse, é inevitável concorrer com isso, é dar murro mu em ponta de faca. Vai perder, nós vamos perder. Então, o representante comercial tem que estar preparado para atender melhor o seu cliente. E esse varejo tem que estar preparado para também concorrer com os, dentro dos canais digitais. Agora, o Caetano falou de uma coisa aí, de você ir para o varejo, é, perdão, você ir para o B2C como indústria, essa é uma das minhas é, críticas, é, vai muito do que o Caetano falou, a indústria fala, eu, pô, isso aí, olha lá aquele cara vendendo é, 300 vendas por dia. Cara, você fazer uma logística de 300 vendas por dia, 400, 500, eu estou falando, pensando no meu setor, tá, gente? Tem gente que faz 2 mil, 5 mil... Uh, Netshoes, quantas vendas faz por dia? Nem sei. Entende o que eu quero dizer? A, a indústria passa a atender, olha, eu vou direto, eu sei fazer isso melhor. Aí passa a ter duas mil vendas por dia. O cara já não conseguia atender uma carteira de 200 clientes ativos no varejo. Atrasava a entrega, 10 dias para entregar. E agora ele vai ter que entregar duas mil vendas por dia? Como é que ele vai conseguir? E é o que está acontecendo com alguns. Aí o que acontece? Ele esqueceu que indo para o B2C, tem a lei do consumidor, tem devolução, tem saque. A logística tem que ser perfeita, ela não pode ser quase perfeita. Você, posta, você vender um negócio, tem marketplace hoje, que se você vender ao meio-dia, às duas horas você tem que postar a etiqueta. Quem está preparado para isso? Todas as indústrias estão preparadas para isso? Então, gente, eu acho que existe uma. Por isso que eu digo que existe o um jeito de ir para o B2C. Né? Eu falo, minha. Eu que é inevitável é. Eu estou tentando assimilar esse golpe, confesso. Né? Eu estou assimilando isso. Né? No começo, o Caetano, ah, eu não, eu não. O representante. Não, vocês estão loucos, vocês estão loucos, vocês vão furar a gente, vocês estão malucos, vão furar o lojista. Não, não é isso. E eu não posso brigar contra uma definição do de que uma indústria fez. Né? Uma indústria que eu trabalho. Agora, eu acho que o ponto principal, Caetano, que eu gostaria da sua opinião com relação a isso, é, que é a minha, onde eu defendo, é, a indústria ir para B2C. Com, você acha que ela tem que concorrer com o varejo? Ou ela tem que ir para precificar o varejo e ser uma opção onde o varejo não chega? É, você,
1: vê, você vê, Afonso, que o Celso já virou entrevistador, você, você viu que você já perdeu a posição se deixar o homem aqui já subiu a bancada. <risos> brincando.
0: Não, eu, eu já botei o microfone no mute aqui, vou deixar no mute, porque já está rolando, né, meu papel está funcionando. para a tá gente descontrair aqui um pouco.
1: Não, excelente. Afonso, eu vejo o seguinte, mais do que nunca a precificação está em cheque, e a precificação... O profissional de precificação, mais do que nunca, virou um cara super importante das organizações. Tem que trabalhar bem na precificação. Eu gosto de tomar vinho. gosto de tomar vinho. E, e, e o que acontece? Se, quando você vai viajar, você vai na vinícola comprar o vinho. Né? E aí você descobre que muitas vinícolas, pegar no Rio Grande do Sul, aqui, por exemplo, onde eu vou bastante, ali para a Serra, é, você chega na vinícola e você acha que você vai comprar o vinho mais barato. Não. Você vai comprar o vinho na vinícola pelo mesmo preço que você compra em outra empresa que vai vender lá no ponto de venda. Por quê? Mesmo que o vinho da vinícola represente, às vezes, numa vinícola pequena, às vezes a venda na própria vinícola representa 30%, 40%, 50%, 60% da venda dele acontece com o turista indo lá visitar a vinícola. Os números são bem assustadores. Mas o preço dela não é mais baixo do que o preço do canal. Né? Porque ela quer incentivar que o canal continue acontecendo. Se ela baixasse o preço, quem sabe 100% da venda acontecesse por lá. Mas hoje, por exemplo, eu quero comprar o um vinho de uma vinícola que eu já visitei, eu entro lá e não necessariamente compro no site da vinícola, às vezes compro no outro site. Você vai falar, pô, a vinícola está perdendo margem, mas ela está mantendo a cadeia dela funcionando, porque essa cadeia tem um valor. O cara não compra um instrumento musical, é, provavelmente se ele for leigo, por exemplo, eu resolvi tocar um instrumento e vou numa loja para conhecer esse instrumento. Se essa loja não tiver aquela marca... Eu me compliquei aí dentro do processo. Então, aquela loja tem uma função. E essa mudança de função, o que pode ser que aconteça no mercado? E a gente vai ter que fazer uma leitura disso. Então, eu sou absolutamente contra a indústria queimar preço para concorrer com o varejo. Ela tem que ser mais uma opção paralela ao varejo, mas ela não pode queimar preço para concorrer com o varejo. E esse é o, esse é o ponto brutal. É, e é muito difícil trabalhar isso, porque a gente já trabalhou, por exemplo, no mercado extremo, livro. Né? A Amazon vende livro e não ganha dinheiro, velho. Ela, ela ganha dinheiro adquirindo o banco de dados de pessoas que compram o livro oferecendo outras coisas. Então, a Amazon vende o livro quase que no preço que ela compra, muitas vezes até menor do que o preço que ela compra. Então, o que acontece? Ela detona a livraria. Aí você vai falar assim para o livreiro, para o dono da empresa, da, da editora, não venda para a Amazon. Você não consegue falar isso para esse cara. Né? Ele vai ter que vender para a Amazon. E a Amazon vai botar o um preço lá que vai ferrar com o varejo de alguma maneira. Então, veja, se ele não faz, a Amazon faz. Se ele não faz, o Mercado Livre faz. O que você tem que precificar bem são esses canais. Como eu precifico esse canal para que eles sejam complementares ao processo? Ah, Caetano, mas eu vou deixar de vender porque tem uma outra marca vendendo muito mais com preço mais barato que o varejo. Isso é estratégia. Você tem que repensar a sua estratégia e você tem que decidir se é isso. Uma hora você vai falar, puta vida, eu estou na mão de três players. E aí, a hora que você falar que está na mão de três players, já é tarde demais. né? Então, a indústria tem que ter esse balanço, porque é muito sedutor. Ah, eu vou lá e vendo para três players e, pô, tira metade da minha produção. Beleza, só que esses três players, eles têm o seu preço na mão. Eles têm a sua empresa na mão, se eles quiserem, eles quebram você. E, e a hora que eles largarem você, você cai com um saco luxo, né? Porque você não tem condições de sustentar o varejo que você ajudou a destruir. Então, essa estratégia de precificação, ela é extremamente importante porque é muito sedutor. A gente já teve clientes que falaram, cara, vamos vender para esses caras, esses caras querem comprar metade da nossa produção. Só que uma hora esses caras chegam e falam, mas agora eu quero continuar comprando, mas eu quero pagar X. E aí você está morto. Então, não pode ter estratégia de curto prazo como você fala para uma indústria, para uma empresa, para uma importadora, com uma história. Você tem que ter uma estratégia de longo prazo, senão
0: você se, você se quebra. Então assim, não abra mão do varejo. O varejo está lá, tem uma função dentro do processo. A gente até teve um episódio que a gente falou de política comercial, né? Eu acho que é, aqui você também, como você vai se posicionar, como você falou, né, Caetano, da indústria vendendo direto para o consumidor final, você tem que ter uma política comercial para esses caras também, para o marketplace também, porque senão você automaticamente vai tirar a tua, né, uma indústria que está fazendo essa mudança, hoje a maioria das vendas dela é através do varejo. Ela vai contra esse canal? Não, não faz sentido algum, né, para buscar uma... uma é, mas sim precificar ele de uma forma que Incentive também os varejistas a venderem naquele preço que ela quer. E um preço geralmente mais alto, né? A gente aqui, é, eu vejo algumas indústrias que sempre se posicionam da seguinte forma. A gente não é o primeiro, não é o segundo. A gente é o terceiro preço mais barato do no e-commerce. Então ela ela sempre se posiciona falando assim, cara, eu vou manter a, 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 o preço mais alto, não vou ser o mais barato, não vai ser o lugar que ele vai querer comprar. Quem vai querer comprar de mim vai estar disposto a pagar um preço melhor, mas assim eu já consigo posicionar o meu produto como eu quero também, né? Porque senão a gente também vai para aquela história da... A, 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 dependendo como você precifica, se você vai tirar a tua margem, vai diminuir ali, você mata o varejo e muitas vezes você tira até aquele efeito premium do teu produto, né? Que você fala que você queria ter. Então tem que tomar todo esse cuidado com essa, essa precificação. E, e, e eu acho que é interessante essa questão que vocês tinham comentado antes da transparência, né? É, de falar para pro, pro, os representantes, para o varejista, né? O, o Afonso estava até comentando antes aqui com a gente que algumas indústrias tentam, às vezes, fazer isso na surdina, né? Tipo assim, ah, vou começar a colocar uns produtos ali. A, a estratégia parece é, que ela está. Achando que não vai dar certo, porque se der, todo mundo vai saber, né? Então, eu faça cara, isso
2: transparente. O cara lança né? uma loja oficial no Mercado Livre com o nome lá Pastéis ou loja Oficial e não quer que ache a marca Pastel? Sem avisar? Não, Pelo não... amor de Deus, gente. É, pra pra cima, cima de mim, mim né, pra pra cima, cima de mim, é, brincar, é, brincar, é, é, é pra cima de mim, é pra cima dele mesmo, né? Porque é, o cara tem, como diz, Caetano, ele construiu durante a vida toda... É, os canais dele se, sejam é, varejo, representante comercial com supervisor, é, não tem precificação, nunca fez precificação de preço, ele nunca fez um PMA, que é um, uma sugestão de preço no consumidor, é, ele nunca fez, né? E ele resolve de um dia para noite ir para um canal direto, não avisar, e aí agora ele tem o PMA que é o dele. Então, ele esqueceu que todo mundo faz conta, ele esqueceu que o Brasil tem uma carga tributária por estado, né? que nós temos um país continental que o frete no sul é uma coisa, no norte e nordeste é outra. Ele esqueceu, ele fez a conta dele e esqueceu de todo mundo. É isso que está acontecendo em alguns casos. Tá?
1: Deixa, eu, é, deixa eu falar aqui, é, vou contar um caos aqui. É, faz tempo que eu não conto causa. É... tem um amigo meu que fez uma plantação de eucalipto e ele fez a plantação de eucalipto e vocês vão falar que eu tô louco aqui não tô louco, é, ele fez a plantação de eucalipto e ele falou, cara, eucalipto vai dar muito dinheiro e ele fez uma floresta de eucalipto alguns alqueires até uma floresta legal e aí a floresta ficou pronta e ele falou pra mim assim, cara, vou vender o eucalipto
2: aí ele vendeu o eucalipto
1: ganhou um bom dinheiro para vender o eucalipto e aí chegou uma hora que ele viu que a propriedade dele ficou cheia de tocos E ele falou assim, agora eu preciso contratar alguém para destocar. O lucro dele do Eucalipto foi destocando a propriedade dele. Por que eu estou falando essa história idiota para vocês? Porque tem uma, um ponto que eu acho que é sempre super importante, que é a falsa sensação de margem. Tá? Então o varejo começa a vender pro, pro, direto para o consumidor e ele, a primeira coisa que ele faz é assim, cara, eu vou ganhar a margem do meu varejista. Eu vou ganhar lá 50%. Só que daí ele descobre que ele tem que fazer a logística e ele já ganha 40%. Aí ele descobre que ele tem que rever é, a estrutura logística dele, comprar três caminhões e ele já ganha 30%. E aí ele descobre que ele, ele tem que fazer uma gestão de, de nota fiscal diferente, porque o, o varejo é... O, o B2C é mais complexo e ele descobre que ele ganha menos. E no final da história, ele vai descobrir que ele trabalhou pra caramba a mais para ganhar X% a mais. Então, essa, essa sensação de que, meu, tem muito dinheiro aí, tem muito dinheiro, mas tem muito trabalho para se ganhar esse dinheiro. Assim como a falsa sensação de vender por um grande marketplace ou vender via um grande marketplace. Ah, tá fácil? Ou vender, porque alguns marketplaces não só compram, não só revendem, como eles compram o produto. Ou o marketplace chega quando vê que está vendendo bem e fala, eu quero comprar o seu produto. Você fala, nossa, eu vou vender para esse cara com uma margem muito maior. Cuidado com essas ilusões, sabe, você que é empresário, essas ilusões são extremamente traiçoeiras. Quem é empresário que está nos ouvindo agora, já passou pelo dia que uma grande rede chegou e falou, cara, eu quero comprar muito de você. E você sabe o que aconteceu com a sua empresa depois que você entrou na mão dessa grande Então essa falsa sensação de ganho, ela tem que ser muito bem calculada, porque ela vem com o custo por trás. Não vem de graça. No primeiro momento parece que é lindo, ah, vou ganhar 50% a mais. Depois você vai ver que você vai ganhar pouco a mais e, de repente, vai destruir toda a sua cadeia. Então, cuidado com essa falsa sensação de resultado, é mais ou menos a história do eucalipto. O cara vai, colhe, vê, blá, blá, blá. de repente, ele perde todo o lucro e trabalhou muito a mais e destruiu a sua cadeia, e destruiu a sua rede de representantes e fez uma confusão enorme. Equilíbrio para tomar decisão.
0: É, e tem que estar estruturado, né? Então, acho que fazer isso, né, que a gente falou, faz alguns testes, começa, mas se estrutura, né? Seja transparente, tenha política de preço comente com a tua equipe, mostre como você vai fazer essa estratégia, tem um preço adequado de venda, então isso tudo tem que ser bem cuidado. E Afonso, eu queria... O representante comercial está no meio, no meio desse tiro aí, né? desse tiroteio aí, né? levando a indústria querendo, querendo vender direto e falando, pô, então, representantes, a gente vai começar a vender direto assim, e o varejista está falando, meu, já tem os marketplaces, olha aqui como esse outro cara da outra região tá me vendendo mais barato, é, meu, não tô conseguindo aqui, como que eu vou ter margem, preciso de desconto, tal. Eu queria saber como que você, como representante comercial, sugere se posicionar no meio desse, desse
2: tiroteio todo. Então eu queria entender um pouco o teu lado aí. Olha, Celso, o que eu posso te dizer é que eu tô sofrendo mais é que a indústria tá tomando a posição de ir pro B2C e, de uma forma certa ou errada, não vou julgar, mas o pior de tudo é que ela está jogando para o representante comercial, avisado ou não, para responder ao varejo por que a indústria foi para o B2C. Porque ela não explicou. Indústrias, poucas indústrias avisaram ao mercado que estão indo para o B2C e a forma com que estão indo e qual o objetivo. E larga na mão do... Porque uma pergunta... O, o lojista, a hora que vê o canal direto do, da indústria, ele vai ligar para a indústria ou para o representante que está lá todo dia? Ele vai ligar para o representante e falar Pô, amigo, que coisa é essa aqui? Vocês estão vendendo direto agora? E muitas vezes, sem exageros, sem exageros, o representante fica sabendo junto com o lojista, com o varejo. E aí nós estamos defendendo, tendo que defender uma posição da indústria ir para o para o b c sem estar sabendo, ou sem argumento, sem saber objetivos. Então, a posição do representante comercial, eu vou dizer a minha posição, uh, óbvio, é primeiro foi de um pouco de susto, um pouco de receio, uh, porque a gente não sabe o que vem pela frente, porque a tendência de você olhar isso friamente é de acabar com os canais intermediários, o representante e o lojista. Né? A gente imagina isso como uma catástrofe. Eu não vejo dessa forma. Né? O que eu tenho tentado defender é exatamente o canal de B2C ser um canal de precificação, de parametrização de preço de produto. O que está existindo, e aí o lojista é um pouco culpado e o representante é um pouco culpado, que existe um comodismo, eu só compro o que eu quero, isso o lojista fala, e o representante só fala: Eu só vou até ali, eu não vou até lá para vender. Então, a indústria tem que tomar uma posição de ir vender onde, ela, onde o lojista não quer comprar aquele produto, ponto, porque você é importador de uma marca mundial, o cara não quer vender sua curva A para você, ele quer vender a carteira inteira, e você tem obrigado a vender, você é importador. Agora, o varejo aqui só quer comprar meia dúzia de peças. Aonde ele vai vender o resto? Ele tem que ir, talvez, para o B2C. Entendo? Agora, se não for através de uma precificação correta e explicar para o lojista, olha, eu estou colocando um canal, o lojista, que eu falo o varejo eu, e para o representante, eu estou colocando um canal, um site próprio, uma loja oficial no mercado livre, que seja uma B2W, não interessa, mas o preço que eu estou colocando ali, em cima do preço que eu vendo a você, você vai vender mais barato, pode vender mais barato. O que eu quero é ter o meu produto disponível quando você e os demais varejos não tiverem e quando o meu braço comercial não consegue atingir o consumidor final. Eu não posso ficar com a mercadoria na minha prateleira. Ponto, isso é o legal. Isso eu estou agora defendendo. Eu tenho que defender a indústria que, tá, a indústria que eu trabalho, que está fazendo isso dessa forma correta. Outro dia eu vi de um canal de ferramentas, se eu não me engano, máquinas, que era um site próprio, é, e eu fiquei extasiado com isso. Era o quê? A hora que você entrava lá pedindo a máquina, é, pá, entrava o preço da, da, da indústria, do lado direito da tela, aparecia três lojistas anunciados. Como é que aparecia esses três lojistas? Eu sou de Santa Catarina, aparecia o meu IP, vai dar a região que eu estou. Ali aparecia, do lado direito, os três lojistas mais perto de mim, que tem o produto e com certeza mais barato que o preço da indústria. Agora, se eu estou numa região que não tem nenhum lojista perto, por onde eu vou comprar? direto é esse tipo da coisa para mim é né? eu sou leigo nisso sou leigo mas eu acho isso mais correto mais limpo mais transparente como a gente tá falando aqui De você fazer uma coisa de colocar um preço onde certas regiões não vão conseguir vender no seu preço você tá querendo tirar os intermediários e isso por eu ser um intermediário é óbvio que eu vou ser contra. Então, o que a gente precisa? É transparência, o que a gente precisa são canais explicados para o varejo, porque se você, como diz o Caetano, perder esse intermediário que te trouxe até aqui, se acontecer algum problema amanhã, porque não pense que o Mercado Livre, o, perdão, os, os marketplace todos, vão lembrar de você. Eles vendem o que tiver vendendo. Amanhã, se eles decidirem tirar... O seu produto do negócio é no estalar de dedos. E se você tiver dois ou dez só, você vai vender para quem? Aí você vai ligar para aquele varejo que você, que você derrubou? Não vai. Eu acho isso... Por isso que eu acho que o planejamento... Não existe potência sem controle, gente. Não dá para fazer na loucura. É isso que está acontecendo em alguns casos, no meu, a meu ver. né?
0: Não, então, eu, eu acho que é interessante a forma como você posicionou, né, Afonso? Primeiro falando o seguinte... Eu não vou ser contra a minha indústria. De jeito nenhum. Não, não jeito. vou? Eu vou de apoiar jeito. ela, vou explicar o que está que acontecendo. É só apoiado. que essa indústria precisa me dar, me, me explicar também. né? Então, ó, beleza, a gente está entrando com essa estratégia. Por quê? Porque a gente só está vendendo o produto da curva A. E a gente precisa vender todo o nosso mix. A gente precisa conseguir fazer. Então essa é uma estratégia para a gente conseguir fazer isso. A outra questão é precificação. A gente tem sido espremido nas margens e tem visto a precificação errada lá. Então a gente quer mostrar que a precificação correta é tal. A gente tem que se posicionar nosso produto dessa forma. Tem região que a gente não consegue atender. Então a gente precisa fazer esse braço. Então, dar essas justificativas mostra para o varejo que você não está querendo simplesmente tirar ele da jogada. Até porque, né, você comentou ali, né, sobre. É... Ah, vai morrer o intermediário, vai morrer o representante comercial, vai morrer o varejo. Você falou, ah, eu não acredito nisso. Ah, nós aqui também não acreditamos nisso. Até porque ah, a gente tem contato com indústrias que têm feito o caminho ao contrário, que é o quê? Ah, bastante, a gente pega aqui na Mercos, que é indústrias que começam hoje, como que elas começam? Geralmente ela começa aquela fábrica pequena, geralmente, principalmente quando é têxtil, a gente vê muito isso. Fábrica pequena, Instagram vendendo direto. Né? Então começa vendendo assim... O que, que acontece naturalmente? O varejista começa a falar, pô, você vende direto, mas você vende para mim também, pro, por atacado? Vendo. E automaticamente essa indústria, que tem um B2C forte, começou só se vendendo direto para o consumidor, começa a buscar a venda no atacado e começa a vender através de representantes comerciais, começa a vender através de B2B. Então eu tenho cases aqui na Mercos que é exatamente esse caminho. Então é natural que vai ter os dois. Então, acho que a gente tem que estar tá preparado para os dois. Então, seja você uma indústria que está começando a vender diretamente para o consumidor final, pense na margem que você vai fazer para você permitir depois você ir para o atacado. E se você é uma indústria que está indo para o atacado, para o consumidor final, não pense que o, que o varejista intermediário ele vai morrer. Você tem que manter a, tua, a, a margem e o preço lá em cima para permitir e, e, e essa, esse mercado também. Né? Então, eu acho que... É, a indústria tem que estar tá cada vez mais bem estruturada, comercialmente falando, né, em termos de precificação, em termos de logística, em termos de tudo, para possibilitar todos esses canais funcionarem e concorrerem entre si, mas de uma forma que seja é, possível. Né? Então, é, é isso que, que eu tenho visto aqui. Caetano, quer complementar? Você puxando aí.
1: Não tem nada para complementar. Eu acho que é, o que vocês estão falando é o, o, o grito do Afonso, né? de, pô, vamos acordar no, no... Não, não vamos para o caminho mais fácil e essa colocação que você fez da indústria que surge como B2C depois ela vai para outros canais, né? O processo é muito é muito fluido, né? O processo ele ele não é, lo... aliás, tem uma coisa que não existe. A gente é uma lógica como a que a gente conhecia antigamente. Né? O cara começa vendendo direto, daqui a pouco ele está vendendo atacado, daqui a pouco ele está vendendo varejo. Ele nem esperava que isso acontecesse. Então eu, eu gosto da, da ideia que o Afonso falou de, pô, eu uso o meu varejista como um canal de escoamento. Há uns anos, a gente trabalhando com distribuidoras, a gente falou a gente sempre defendeu isso. Dentro de uma distribuidora, você tem várias empresas. né você tem vez, você tinha uma distribuidora. Você comprava produtos e distribuía. Aí, depois, você começou a ter a distribuidora que virou um broker, que ela, que ela não comprava o um produto, mas ela revendia o produto direto na indústria para ter uma competição maior. Depois, ela passou a ser aprovadora de crédito na região dela. Depois, ela passou a ser uma ação logística. Eu acho que o varejo vai passar um pouco por isso também. Né? O varejo, quando o Afonso está falando é assim, que o varejo pode entregar o produto que a indústria vende direto, pode. Quem sabe ele não consiga colocar a mesma margem que ele colocava, porque ele vai dividir essa margem com a indústria, mas se bem acordado, ele pode fazer isso. Grandes redes de franquias fizeram isso. Eu vendo e, e vai retirar do meu varejo, ou o meu varejo local entrega para você como uma forma de manter a estrutura de varejo. E se você pegar bem, esses são canais possíveis, então não tem solução mágica, tem que construir uma solução. Construir a melhor
0: solução para que você consiga chegar a um resultado que seja consistente e duradouro. Bom, gente, você que está acompanhando até aqui, eu queria aproveitar para de você deixar a sua opinião aqui nos comentários, que nossos comentários às vezes é um programa à parte, tem bastante comentário ali, bastante discussão. Então se inscreva ali no nosso canal do YouTube, dê seu like e comente aqui no nos nossos comentários, por favor, tá? Uh, e, e, e gente, o que eu queria é, para a gente encerrar aqui, né, eu queria assim, a gente conversou falando sobre a precificação né, que a indústria tem que pensar nessa precificação, tem que comunicar os, os, os representantes deixar isso transparente para os representantes para toda a sua política né, e começar a a, a a fazer isso de uma forma estruturada talvez começar pequeno, mas pensar já de uma forma estruturada uma outra forma que eu tenho visto, conversado com alguns varejistas, é de deter, com algumas indústrias, é que eles determinam um mix específico para fazer essa venda direta, e que às vezes é um mix de produtos que não vai chegar no consumidor, não vai chegar no varejista, desculpa, vai só direto para o consumidor. Vocês têm visto esse tipo de posicionamento? Têm visto isso funcionar de alguns produtos mais premium ser vendido direto para a indústria e outros produtos somente pro, pelo varejo? Vocês têm visto essa diferença de mix? Como que... Vocês têm observado esse tipo de estratégia? Olha, é,
1: é, Celso, eu tenho... Na verdade, assim, a, a gestão de mix eficiente, que é um, um assunto que eu tenho estudado demais nos últimos tempos, ela ajuda também nisso, sabe? Da indústria definir que tal mix vai para tal canal. Então, mais do que nunca, usar o mix como uma ferramenta de equilíbrio dessa estrutura, então assim, eu vendo produto premium via varejo. Porque o cara tem que ir lá experimentar o produto, pegar o produto, tocar o produto, ele é o, ele é o produto de varejo. E eu vendo outros produtos via canais diretos. A gestão de mix, eu, eu sou suspeito para falar isso, porque eu estou no meio de um estudo louco sobre mix. É, o, a gestão de mix, mais do que nunca, ela vai ser a diferenciação das empresas que conseguem ter resultado ou não. É, e usar canais diferentes para venda de mix diferente também passa a ser algo super importante. Porque a verdade é a seguinte, né? É, Celso Afonso sabia disso. Tem, tem, tem produtos que ninguém estava ganhando dinheiro, nem o varejista estava ganhando dinheiro, nem o representante estava ganhando dinheiro e nem a indústria estava ganhando dinheiro. Esses produtos aí já estavam numa, numa perda de margem absurda, então de repente esse produto pode ser colocado é, como um boi de piranha ali nos marketplaces da vida e nas vendas diretas. Agora tem outros produtos que não, o cara precisa entrar lá, entender, provar. Então essa gestão de mix. Para ajudar essa precificação, para ajudar a organizar esse processo todo, ela é super importante.
2: É, eu defendo isso também, de um, talvez de uma forma. Eu, eu defendo o seguinte: é, eu tenho dentro do, do, do meu segmento, óbvio, eu sempre estou aqui enxergando o meu negócio, é, produtos prêmios dentro de cada marca, né? O que. É, as empresas que falam, puxa, não estou vendendo produto caro, o lojista acha caro, eu tenho, vamos supor, 20 itens premium dentro daquela indústria e o lojista escolhe comprar um, comprar dois. É complicado para a indústria isso, numa uma região grande ou em certas marcas. A gente tem produtos muito caros, importados, né, que chegam ao preço que se você colocar todos os intermediários no meio, o preço fica impagável por conta de carga de impostos, fretes e tal. Então, tem eu tenho exemplos de várias indústrias que estão indo para o caminho de vender direto uh, certos produtos e não deixar esse produto ter acesso ao varejo. Né? Eu defendo uma coisa que poucos fazem uh, em todos os setores, talvez. Eu defendo que você, como gestor, você consegue enxergar dentro da sua base de clientes Quais são os clientes em potencial para vender aqueles produtos premium? Eu acho que você tem que chamar esse cliente para dentro de casa e falar: eu quero que você, o fulano e o ciclano vão vender, só vocês vão vender esses produtos aqui. E nós vamos dar todo o suporte para vocês vender. Eu defendo isso. Eu defendo de que a indústria não precisa criar esse braço de ver atender direto. Ela tem que. For... Eu defendo que ela fortaleça o varejo para atender direto. Aí vai ter aquilo que o Caetano disse. No meu setor, o cara quer pegar o instrumento na mão, o cara quer tocar, quer sentir. Então, se ele tem uma loja física e tem um braço na web, ele pode ser esse canal de venda de produtos premium. No meu caso específico. A indústria está indo para o caminho direto. Ela acha, ela está fazendo de ir direto e vender, precificar um pouco mais baixo para o pro produto ficar. Agora, por que não usar o canal... O, a loja desse cara como vitrine de uma plataforma que envolva o lojista, e ela faz a logística. Putz, fazer cross drop dropshipping, isso, é, isso que a gente antes, eu se eu falasse isso há 10 anos atrás, eu não sabia nem o que era. Pelo amor de Deus, as in, as, os varejos estão capacitados para fazer isso, a indústria está tá capacitada para fazer isso. Não tira o um intermediário da jogada. esse ferramentas para deixar esses intermediários. Óbvio, eu estou sendo é, paternalista aqui, estou cuidando do meu. Mas é perfeitamente possível, está cheio de gente fazendo isso, dando certo. Eu acho que o que falta é processos, planejamento, estudo, que muitas vezes não há. Agora,
1: agora, Celso, é, se você me permite, é, não é exatamente o nosso público, né, mas é um assunto super quente, né? Varejo, mexa o seu traseiro, sabe? Pô, varejo precisa se mexer. Eu vejo, por exemplo, assim, é, em algumas cidades, né? Tá cheio, né? É, pessoas que começam a comprar roupas em atacados, vender pelo Instagram é, e criar marcas até com. com Segmentações dentro do Instagram e mandando sacola de roupa para casa das clientes e, 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 e vendendo bem, e, e vendendo bem, e crescendo bem, e com uma margem bem interessante. Aí você vai numa loja de roupas no varejo, você fala, cara, por que, que você não manda roupa para casa dos seus clientes de uma maneira organizada, não só para. Sabe assim, por que, que você não cria uma nova maneira de vender? Ah, não, porque eu tenho uma loja e porque o cliente tem que entrar na minha loja, meu amigo, ó. Não vai, a banda não vai tocar do jeito que você está pensando. Sai um pouco, sabe assim, é, a próxima menina que você vai contratar para vender no seu varejo, ela pode ser alguém que, ou o instrumento musical, Ele pode ser alguém que vai lá no bar e faça uma demonstração do instrumento numa noite. Sabe assim, mudou, não pode ficar esperando, porque senão, o cara, vai passar igual um rolo compressor. Então, todo mundo aqui, Afonso, inclusive, está dependendo desse varejo. A gente depende desse varejo em várias situações. A indústria também depende desse varejo. Mas o varejo precisa se reinventar. Não pode ficar o varejão lá dentro da loja que quando a loja fecha não tem vendas. Não pode, cara. É gestão de carteira de clientes. É, é o seu cliente. É ir lá, captar cliente fora. A loja é simplesmente uma base. Então veja que está todo mundo aqui defendendo uma lógica e essa lógica combina no varejo. E o varejo não pode ficar sentado no trono da loja bonita esperando o cliente entrar. Vai dar errado.
0: É isso aí. Gente, conversamos bastante aí sobre, sobre o tema. Caetano, Afonso, muito obrigado. Queria, tem algum recado final, alguma coisa que vocês queiram, queiram complementar aí a gente finalizar e encerrar?
1: Não, acho que esse último recado meu foi importante. <risos> Porque a gente tá dependendo do varejo, o varejo precisa acontecer.
2: Vamos, vamos planejar, vamos fazer processo, vamos conversar, não vamos deixar ninguém de fora nessa decisão se ela vai acontecer. Não deixa ninguém de fora, pelo amor de Deus.
0: Obrigado, Afonso. Obrigado, Caetano. Obrigado você que acompanhou até aqui. Não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar seu comentário aqui para a gente continuar essa discussão e dar o seu like nesse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.